0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma quinta-feira de verão. Semana passada... Não, estou de volta. Estamos de volta primeiro. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Semana passada eu estava em isolamento. É... Eu acabei que nem falei disso no podcast, não estava em isolamento, aí porque eu tinha tido contato com com um doente de corona, e agora eu sou o doente, eu estou coronado também, coronei, estou agora em isolamento total, trancado no meu quarto, sem acesso à minha família, estou bem, estou só com, enfim, não tenho, não tenho nenhum sintoma, estou sem, sem tosse, sem febre, graças a Deus, ou ainda bem, né? vamos falar assim, prefiro usar esse termo, ainda bem, é, mas é isso, vamos, essa semana continuamos aí com uma semana bem agitada, a gente decidiu que não vai nem, não tem nem como a gente fazer dois blocos, vai ser um blocão inteiro, é, corona política, porque agora tá, a gente falou no último episódio aí que a gente entrou num caos, o caos continua e foi tudo nesse sentido, corona e política se misturaram. Tem gente que diz que futebol e política não se mistura, deve ter uns que dizem que corona e política não se mistura, mas enfim, é corona, é política, é economia. Vamos que vamos pro nosso primeiro bloco então. É isso aí, João. Vamos lá, cara. A gente tem essa lista aqui que a gente preparou de coisas que a gente precisa falar. Vamos começar então falando com sobre a primeira notícia que teve da semana, que foi uma crise é, dentro da coalizão dentro do Likud, né? Especificamente, é, porque o que acontece é que o governo hoje está com funções de com funções totais, né? O governo não precisa passar muita legislação, como é um governo de emergência é um governo de, de União Nacional chamado, enfim, não gosto de usar que é governo de União Nacional, mas o governo de emergência para tratar a crise do corona, é, eles não precisam aprovar, passar todas as legislações que eles querem pelo parlamento, o governo simplesmente aprova medidas e as medidas emergenciais entram é, em, em vigor, né? e uma das medidas que eles aprovaram na semana passada, que a gente falou, foi o fechamento das academias, e piscinas públicas né, como forma de evitar a aglomeração de pessoas e o contágio do corona. Só que pesquisas indicavam que cerca somente cerca de 1% das pessoas contagiadas elas, é, tinham ido a academias ou piscinas, o que é muito pouco, né? E, e isso representaria um impacto aí na grande, maior né, na economia, com mais um fechamento, principalmente das academias. E o governo aprovou o fechamento das academias Na quinta-feira da semana passada Pouco tempo antes da gente gravar o podcast E na, no domingo Dessa semana é, Bom, para quem não, não lembra ou não sabe o, o, A semana útil aqui já Israel é, Começa no domingo, é de domingo a sexta A então, quinta, né? Então, é, no domingo dessa semana Na comissão Do, do, do Corona que tem no parlamento é, Que é, de, é dirigida Por uma deputada do Likud Foi aprovada a reabertura né do do das academias em contrária a indo em, 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 é, indo em, é, como chama? entrando em choque na né na contramão. isso na contramão exatamente é da medida que o governo tinha adotado dois dias três dias antes isso gerou uma crise né uma crise dentro do licudo porque a deputada era do Likud, é do licudo né, não era, ela ainda é do Likud, e inclusive o líder do Likud na, no parlamento, o deputado Zoa, ameaçou a deputada, ela se chama é, Ifat é, Chacha, é Biton e essa foi a primeira crise, cara. Entra então já nessa crise, emenda em outras crises aí para a gente ir levando o podcast.
1: começar por essa crise, então, é, que não foi a única, não foi exatamente ela que começou a semana, mas ela foi um... um... Um gatilho importante para desencadear em tudo que desencadeou essa semana. É, bom, como você explicou, né, é, o governo decidiu pelo fechamento de academias e piscinas públicas. E isso aqui na Knesset, né, no parlamento israelense, tem uma vada especial, uma comissão especial é, é responsável por, é, por, por trabalhar as questões relacionadas à crise da corona. Né? São 10 comissões fixas na Knesset e algumas especiais que podem ser abertas de acordo com o contexto é, enfim, que nunca funcionam só 10 comissões né? Em geral tem sempre mais que 10 que Entre 15 e 20 comissões funcionando simultaneamente né? A gente explicou em alguns podcasts anteriores Que o acordo do, do governo de União Foi que só uma comissão ficaria na mão de um parlamentar né? Seria presidida por um parlamentar de oposição Que é a comissão que por lei tem que ser presidida Por um parlamentar de oposição Que é a comissão de crítica ao governo é, E a comissão da Corona que estava na mão do Ofer Sela, que é um deputado do Yeshati, na partido do Yair Lapid, que está na oposição, é, ela enfim, ela passou para as mãos da é, Ifat Sassabiton, que é uma parlamentar do Likud, do partido do Netanyahu. Né? Ela era do Kulano, do partido do Moshe Kahlon, para quem se lembra, que depois das eleições de abril de 2019 se somou ao Likud. É, o Kahlon saiu fora da, da política, mas os parlamentares do Kulano ficaram né, entre eles, por exemplo, o ministro da Educação, o Jov Galland. É, enfim, e a Sassabiton recebeu é, a, a, é, como, enfim, como consequência do acordo de coalizão, é, a presidência da Comissão da Corona. O que para o governo era muito interessante, né, ter alguém, chapa branca ali, né, estando ali na à frente da Comissão da Corona, só para respaldar é, as medidas que o governo quer tomar para lidar com, 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 com o vírus, né, com a contaminação, com a, com a pandemia. É, enfim, sem, sem grandes críticas à política pública. Então tá aí, a Sassa Bitona era para ser essa representante chapa branca na cabeça de algumas pessoas do Likudu, não estou dando minha opinião, não. Vocês vão entender por quê, já. E a Sassa o que, que ela fez? O que se espera de, da presidente de uma comissão? Ela continuou o trabalho do, do Ofercela, ela, ela continuou dialogando com profissionais da saúde, continuou convidando pessoas é, que entendem de saúde pública é, para falar sobre a crise da corona, consultou. É, o, o, o diretor geral anterior que agora foi recontratado para ministério né? o o o, o, o barry mantova é como como consultor né é, que é muito confortável para ele aliás porque se der tudo errado ele não era o secretário ele não era o diretor e se der tudo certo foi só porque ele voltou que deu tudo certo mas enfim fechando esses parênteses, a sasha bitton fez o que se esperava dela ela presidiu a comissão de maneira é, correta honesta né é, como quem quer realmente entender o que está acontecendo e propor soluções, ainda que essas soluções desagradem o governo. Eu, particularmente, a gente viu, o Marquinhos falou, que a, as academias são lugares de propagação, só de 1%, só 1 das pessoas contaminadas frequentam as academias, é, mas, por outro lado, elas têm um grau de contaminação é, mediano, né? não, é, não é leve. Não é a mesma coisa que você fazer exercício na rua, por exemplo, que é, o que é, é na verdade, a exposição... É, a menor, as, dentre as maneiras pelas quais através quais você se expõe essa maneira é, que tem mais dificuldade na verdade de você contrair o vírus é, enfim essa, essa, essas medidas saíram, foram divulgadas pelo canal 13 de televisão há duas semanas e as academias elas estão ali bem no meio do caminho né? é, elas estão ali você tem uma, uma chance razoável de ser contaminado não é dos lugares dos piores lugares como por exemplo as boates e, e, e pubs. né é, mas também não é dos mais dos mais perigosos. E ela, com, chamando as pessoas especialistas em saúde pública para essa comissão, fazendo perguntas e tudo mais, é, a, a comissão chegou à conclusão de que é, o fechamento das academias ele era mais nocivo para a economia israelense e para a própria saúde pública, uma vez que muita gente só se exercita em academias, é, do que, é, que deixá-las abertas, né? obviamente que elas cuidando de um número máximo de pessoas permitidas por horário e com todas as regras de higiene né? e a comissão de Corona fez uma votação interna é, e optou por reabrir é, as, as academias, ou seja, foi uma votação que foi levada para a Knesset, para o parlamento okay? é, e, e com, com recomendação da comissão da Corona que a primeira leitura feita, a primeira votação feita é de reabertura e a partir dessa primeira votação você já pode reabrir até que isso passa por outras por outras etapas na Knesset até é, com alguma influência do executivo e aí o Mikizor que é o líder do governo no, no, no na Knesset saiu detonando gritando com a Sasa Bitton uma demonstração também de machismo né? eu não sei eu duvido muito que ele gritasse assim com um parlamentar do sexo masculino né é, mas saiu gritando e dizendo ela está fora acabou para ela ela vai ser substituída nesse na como na, na, na presidência da da comissão e ela tá e, e capaz de nem ser mais nem, nem no Licud ela tá mais, né? Ninguém é importante dentro do licudo saiu para defender a a, a Sassa Biton, Em outros partidos sim, o, por exemplo o Gans, ele saiu para defender dizendo que o trabalho no no legislativo ele é ele tem sua importância, as comissões têm sua importância. O governo queria passar por cima da decisão da comissão de corona. É, enfim, aí os parlamentares da oposição começaram a acusar isso de uma tentativa do Executivo é, sobrepassar o Legislativo, né, é, inter intervir nas funções do Legislativo, que é uma, um, uma, um ataque à democracia, do mesmo governo que há alguns dias, há pouco mais de uma semana, estava propondo uma, uma CPI para investigar juízes da Suprema Corte. Ou seja, um governo cujo Executivo está né, trabalhando em várias frentes para reduzir os poderes dos outros poderes, né? do, do Legislativo e do, e do Judiciário. Né? Claramente, ameaçado é, pelo, pelo Judiciário, pelo menos no caso do Primeiro-Ministro, é, porque é réu na Justiça, né? e, é, ou seja, ameaçado pelo fato do Judiciário poder condená-lo, né? não, não exatamente porque ele está querendo tomar o seu poder, é, e pelo Legislativo, porque também é... é enfim se você não tem o controle legislativo num, num regime democrático parlamentarista, você não consegue executar, você não consegue fazer com o executivo trabalhe. você não consegue executar é, as, as, as normas, as, é, as políticas públicas. Então, enfim, a crise começou aí. Né? O governo, na verdade, deu um, um, um sinal ali, além dessa, desse novo, novo velho, né, desse museu de grandes novidades de ataques à democracia, ele também deu a amostra da tensão interna pela qual ele está passando, com discordância interna, hein? com gente que está fazendo a coisa correta, sendo ameaçada pelo líder da bancada, é, por gente discutindo em público, sem nenhuma vergonha, dando declaração à imprensa, sem nenhuma, sem, sem nenhuma vergonha do que está falando, né? mostrando essa atenção à flor da pele. É, enfim, e a gente começou a ver o governo mandando algumas mensagens subliminares também. Enquanto o primeiro-ministro e o ministro da, da, das Finanças estão falando que não querem o um novo fechamento, não querem um novo fechamento, algumas vozes um pouco menores, ministros de segundo e terceiro escalão, deputados, já começaram a falar num novo fechamento. Né? Um deles é o Yuval Steinitz, que é o ministro da Energia. É um, é um sujeito que já foi ministro das Finanças. Né? É um dos nomes fortes do Bibi, ali dentro do Likud, mas é um dos que não são exatamente capazes dele, né? que, que, que pensa por si só. E, e, e é um sujeito inteligente. É, ao contrário, do, do, lamentavelmente, dos, dos primeiros colocados na lista interna do Licudo, que são pessoas que vão contra as regras do bom senso de maneira geral, é, e é triste confirmar essa, essa informação, o, 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 o Wallenstein está começando a falar em que vai ter um novo fechamento. Não bastante com isso, o, o, o Benny Gantz, que é o vice-primeiro-ministro né, e, e, e ministro da Defesa, disse ontem em cadeia nacional no canal 12 que a gente está muito próximo do novo fechamento. Ou seja, as medidas anunciadas na semana passada pelo Netanyahu e ontem, que a gente vai chegar nelas, não vão evitar um novo fechamento. Porque o número de contagiados ele segue crescendo. Essa semana a gente bateu a casa dos 1.500. A verdade é que eu esperava que fosse maior. Eu esperava que o crescimento fosse... fosse na casa dos 2.000, 2.300. Porque a tendência era de dobrar a cada sete dias. Não dobrou. né? Isso mostra que ou a gente está fazendo menos testes é, ou testando menos assintomáticos que é uma coisa que estava acontecendo, ou realmente algumas medidas estão surtindo efeito. É, elas são tão, tão básicas que eu não acredito muito nessa, nessa terceira hipótese. Enfim, e a gente está vendo que deputados da oposição, eles estão aparecendo muito apresentando propostas é, para a contenção da pandemia. Né? E eu vou destacar agora dois deles, hein? porque é, enfim um deles, obviamente, é o Ir Lapid, que é o líder da oposição. Ele não está sendo muito escutado pela mídia em relação à corona. É, mas ele apresentou uma proposta, apresentou um projeto de contenção que já estava pronto desde antes das eleições. Né, e ele resolveu agora dar voz ao próprio projeto. Principalmente depois que o Naftali Bennett, é, que é o líder do partido Amina, que hoje, hoje é um partido pequeno, com cinco cadeiras na, na Knesset, é, mas que está aparecendo nas pesquisas com de 13 a 15 cadeiras, disputando o segundo lugar. Né, é, ele está aparecendo na mídia, de uma maneira geral, como o é, o principal opositor ao governo, apresentando soluções, apresentando críticas corretas né é, de, de um lugar né, que ele ocupava até pouco tempo, que era o ministro da Defesa. E ele tinha um projeto como ministro da Defesa para executar um plano de, de, de resolver o problema do contágio acelerado da corona, sem que isso afetasse de maneira drástica a economia. E ele está apresentando esse plano o tempo inteiro, em todos, as, em todos os órgãos de imprensa, em todos os órgãos de mídia, é, e as pessoas estão cada vez mais dando microfone para ele e, e não é a é imprensa de esquerda e de direita Todo mundo dando mais o um microfone para ele Porque estão vendo que ele está dizendo coisas que são relevantes Está tá sendo uma voz importante é, E isso está preocupando o governo é, Inclusive, ontem foi cogitado Que o governo oferecesse para o Bennett Um cargo é, No governo atual, ainda que ele seja da oposição é, Para ser como se fosse Um é, é, um ministro especial Não sei se um cargo no gabinete com lugar no gabinete ou não mas para cuidar de questões relacionadas à corona. Se perguntarem para mim, o que que, assim, essas são fontes né, é que, não disseram, que não deram nomes, eu não sei se são verdade ou não, enfim, que alguns jornalistas divulgaram isso ontem nas redes sociais, se perguntarem para mim se eu acho que isso pode ser verdade, eu digo que sim. É, o Netanyahu está preocupado, muito preocupado,
0: e a gente vai depois ver por E é, ele está preocupado... Posso só acrescentar uma questão aí sobre isso do Bennett, que o Bennett já tem algumas semanas já é, ele organizou é, um, vamos dizer assim, um gabinete do Corona, que obviamente não é, não é nada oficial, porque, como você mesmo colocou, ele não é uhum. parte do governo, mas ele organizou um gabinete do Corona com especialistas, é, estudiosos, enfim, é, pessoas também da área médica, de universidades e tudo mais, que discutem a questão do Corona e ajudaram ele a montar esse plano aí que você está falando. É, inclusive, eu vi muita gente criticando, falando, ah, como você que está na oposição pode fazer alguma coisa dessa? mas enfim ele tem levado a sério aí a questão do corona e agora está tá surtindo aí os efeitos, né?
1: Não, e, e exatamente esse é o papel da oposição, né? Você fazer uma oposição com um projeto, você apresentar o que que você quer que o governo faça, né? Que é uma coisa que a esquerda se desaprendeu a fazer. É, e, o, e o Bennett ele vai lá e ele oferece um projeto, ele, ele oferece ele oferece uma uma, uma política que substitui o que o que o governo é. quer, né? Ele está estabelecendo um diálogo, né? Dentro da democracia. Esse é o papel da oposição. E, e realmente ele está ele tá aparecendo eu não duvido nada, não só que, que algumas das medidas que ele está propondo sejam adotadas, como eu não duvido nada que seja verdade que o Netanyahu tenha oferecido para ele um lugar no governo, e a pergunta é se ele vai aceitar esse lugar ou não porque essa é a estratégia que o Netanyahu comumente usa para acabar com os adversários políticos dele ele dá um lugar no governo e tira o, prometendo autonomia poder e tudo mais, e enfraquece a pessoa dentro do governo para que ela perca a popularidade para que saia do governo rápido ou que, não, ou que fique no governo sem conseguir executar nada, nada de, de, é, de diferente, nada de, de, de realmente que, fa, que faça alguma diferença do ponto de vista qualitativo. É, e assim ele consegue diminuir o político que, que, é um, que, que, apresenta, que, se, que se apresenta como um rival. Né? Então a gente tem que ver se o Bennett vai aceitar. O Bennett está tendo um papel bastante honesto nessa crise, porque ele... O Netanyahu levantou várias vezes pontos que, para o Bennett, eles, ele, eram pontos importantes, como é, a CPI do Judiciário, que o Bennett era a favor, ou a, a própria anexação dos territórios. O Bennett foi o primeiro político que levantou essa bandeira da anexação dos territórios lá para lá 2013. E o Bennett ele não montou em cima dessas, dessas questões. Ele ficou na dele. É, ele, obviamente, se manifestou, deu a sua opinião. Ele disse agora no podcast do Arendt, ele teve, ele teve uma entrevista de meia hora, e a entrevista no podcast do Arendt é muito diferente de uma entrevista televisiva, que aqui em Israel, quem conhece a, man a maneira como a mídia entrevista, sabe que os entrevistadores não dão espaço para que as pessoas é, 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 falem muito, muito. E no podcast do Arendt, talvez pelo formato, é, você não é interrompido o tempo inteiro. E o Bennett, ele pôs dar uma entrevista apresentando essa, as suas questões, ele foi confrontado, obviamente, até porque o Ari é um jornal de esquerda, é, e ele apresentou suas questões sem nenhum problema, é, e essa entrevista deu muita repercussão aqui em Israel, e uma das coisas que ele falou foi sobre a anexação que ele disse. Eu, obviamente, que trabalhei pela pela anexação, porque eu acho que nesse nesse momento ainda que eu tenha dito e continue acreditando que a corona é, é a nossa prioridade número um, e que deveria ser a única coisa que a qual a gente se, se preocupa agora, é a, sobre a anexação se abriu uma janela de oportunidade que não abre o tempo inteiro. Então, a gente teria que aproveitar essa janela de oportunidade, Enfim, aí deu o discurso que segue a linha ideológica que ele acredita, que, para mim, é suicida, é, em, por, por, porque eu acredito que seja o Estado judeu né, e democrático. É, mas, enfim, mas ele apresentou um passo e okay? mas ele foi coerente e foi honesto nessa, nessa questão. E essa honestidade na fala do Bennett, e essa é uma coisa que a gente nunca pode acusar, o Bennett é de não ter sido honesto em relação às coisas que ele acredita. Ele nunca se esconde atrás de um discurso é, no qual ele não acredita, né? ele às vezes esconde os seus parceiros, é, é, se apresenta como mais moderado do que o seu partido realmente é. Mas ele, ele, ele em si não esconde o que, no que ele acredita e está sempre falando. Enfim, isso está conquistando o público de alguma maneira. E agora vamos ver se o Netanyahu vai conseguir destruir é, o Bennett é, nesse ponto. O Netanyahu, agora para terminar é, a minha fala agora, ele, o Bennett já tinha pedido, já tinha apresentado esse plano quando ele era do governo, ele pediu para esse plano ser executado por ele, por ele ser o ministro da Defesa, já que, já que as Forças de Defesa de Israel, é, o Exército, a Marinha a Aeronáutica, as Forças Armadas, né, têm uma estrutura executora que nenhum outro órgão tem para poder trabalhar na crise da corona. É, o Netanyahu ele se recusou a dar para as Forças Armadas essa, essa, essa execução. Obviamente, ele não queria dar força para o Bennett. Da mesma maneira que o Benny Gantz agora está tá, tá pedindo a mesma coisa, e o Netanyahu não está dando para o Benny Gantz a execução dessa, dessa, enfim, da, da, da contenção da crise da corona. Pelo mesmo motivo, porque ele não quer é, dar para o Gantz, que é um rival político dele, qualquer possibilidade de sucesso na contenção da corona. Né? Então, é preferível o fracasso é, é, com alguma perda política a um sucesso cujo ganho político seja de um rival. Né? Então, enfim, o Bennett já entendeu essa jogada e eu acho que ele não é bobo para aceitar um cargo no governo é, dessa maneira. É, então, enfim, lamentavelmente, eu acho que a gente ruma é, para um, uma tendência que, que vai ser negativa para a saúde pública israelense e catastrófica para a economia israelense, porque questões que a gente vai falar no próximo bloco.
0: É, eu acho que você fez agora, seu fechamento aí, ele deu a, a, o panorama, né? deu, deu, foi realmente, mostrou o que, que tem sido a política do governo é, em relação tanto a esse governo de União Nacional, né? quando, peraí, deixa eu refazer isso, né, o que, que tem sido a política do Likud, tanto dentro desse governo de União Nacional, para combater o corona, é, quanto ao próprio combate do corona. É, aparentemente, tudo passa por uma questão de sobrevivência política do Netanyahu. Né? Menos importante para ele o combate ao corona, a crise, né? e, e como a gente vem comentando, essa semana, é, pelo menos nos últimos três dias, a gente passou de 1.500 infectados, né? 1.500 novos doentes por dia. É, é, muita gente, o número... Eu estou tentando aqui abrir o site do Ministério da, da Saúde agora para poder ver... É, é, se o número de de, 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 de é, testes tem aumentado. Mas o que acontece é assim, os laboratórios estão saturadíssimos, tem muito. Os testes estão demorando é, entre três, é, é, três e quatro dias para dar o resultado. Ou seja, a pessoa faz o, o teste no domingo, ela só vai receber o resultado na quarta-feira, mais ou menos, terça ou quarta-feira. É, tem alguns casos que até demoram mais. O meu teste demorou cinco dias para eu receber o resultado. Eu fiz numa quarta-feira, só recebi na segunda-feira. E, e inclusive foi engraçado. Eu, rece <risos> eu recebi o resultado por um. Para uma mensagem de voz da, do plano de saúde. Tipo, se você quer receber o seu resultado do corona, digite a sua, o número da sua identidade, eu digitei. Se você quer receber o, seu, o resultado, digite agora o seu ano de nascimento, eu digitei. Aí veio uma voz que falou assim: o seu teste deu positivo para o Corona. Só faltou me dizer, me, 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 me dizer parabéns. É, mas enfim, foi assim que. É, é assim que está os, os, todo mundo saturado. Ah, os, o... E aí entra essa questão que, que, que você falou do exército, né? do... tanto do Bennett anteriormente ter, ter tentado fazer com que as forças armadas entrassem aí, né? na, na, no combate, quanto agora o Gantz, a mesma coisa, e o Bibi não deixa. Ou seja, por que não deixa? Né? Por que você não deixa um outro... Um... E todo mundo, o governo também fala que a gente está numa guerra contra a corona a gente está numa guerra, se a política é uma guerra, né? se vocês estão encarando isso com uma situação realmente tão emergencial assim como uma guerra, talvez as Forças Armadas elas tenham um papel importante para cumprir. Né? É... E aí, lembrando que a relação do Estado com as Forças Armadas aqui em Israel ela é diferente da relação do Estado com Forças Armadas na América Latina. Né? A gente tem que ter isso em mente também. É... Mas por que que... É... Por que, que a gente não pode deixar um outro órgão público, né? uma outra instituição pública, não um órgão, uma instituição pública também entrar aí na luta contra o Corona, que perdeu, saiu de controle completamente? Né? O governo, aparentemente, ele não, é, apesar dessas mensagens né, de ah, a gente vai ter que fechar, a gente não vai fechar, é, eles é, estão fazendo de tudo para não fechar, e por conta da crise política que, tá, que se construiu, né, a gente falou no, na semana passada e vai falar já já. É, mas, na minha opinião, o que tem tudo se passado aí, é o, o Netanyahu está ele ele tá gerenciando né, essa crise toda é, como uma questão de sobrevivência política dele. Ele está tentando ver como ele sobrevive politicamente, tanto pela questão dos, é, do, 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 julgamento, do julgamento dele, né, dos casos que ele está sendo indiciado por corrupção, é, e pensando o que, que ele pode fazer daqui para frente. A preocupação dele em salvar o Estado e salvar a, a população né, de tudo isso que está acontecendo, na minha opinião, ela tem sido menos é, importante aí nesse sentido todo. Mas, enfim, é, é, um povo, é o Netanyahu, né? É o que a gente conhece dele, é o que a gente vê de como ele atua é, politicamente. Ele pensa mais nele do que no bem do país e da população israelense. É... Mais alguma coisa ou a gente vai então? Ah, eu só queria, deixa, eu... bom, eu queria acrescentar dessa questão que você falou aí do, do Bibi, do, do Bennett, né? Ele realmente tem se construído como a oposição, né? Como a principal voz da oposição, apesar de ter um partido pequeno, com pouquíssimo número de deputados, cinco deputados, mas ele tem, ele foi realmente quem se construiu, né? É, o, o Lapide, né, que é o líder da oposição, é. Apesar de, como você falou, ele ter um plano, ter apresentado um plano, feito um plano, né? não apresentado, mas ter feito um plano, está com pouquíssima é, repercussão, quase não aparece, ninguém ouve falar dele. É, na mídia, né? na, na televisão, muito pouco se fala, é, mas o Bennett está em, é, em todas as frentes, fazendo barulho e, e se construindo. É, isso é, é um elemento que me chamou bastante a atenção atenção essa semana também. É, bom... Vamos, então, falar no nosso próximo bloco agora da crise política, cara, e da, dessa continuação aí do, do pacotão Netanyahu? Vamos lá. Então vamos lá para o nosso segundo bloco para a gente falar do pacotão do Bibi. Bom, semana passada a gente anunciou, né, que foi quase na, no, no, um pouco, pou, poucas horas antes, uma ou duas horas antes da gente gravar o podcast, é, o Bibi anunciou um pacotão econômico, né, é, para salvar, teoricamente, a economia israelense, na minha opinião, falei, eu deixei claro lá que não salvaria nada, mas enfim, ele daria uma... Um, 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 seriam feitos pagamentos, tanto... É, tanto ele aumentou o seguro-desemprego, o período de seguro-desemprego até um ano, né? é, enfim, com, alguma, com várias regras, com várias letras, é, aquelas letras pequenininhas no contrato, é, disse que pagaria um, um uma um, manac, né, um subsídio de até 7.500 shekel é, para os é, é, Atsmaim, né, que são os é, autônomos. É, mas, enfim, quando o dinheiro começou a cair na conta das pessoas essa semana, o que todo mundo viu é que não passava de um, como a gente fala por aqui, um extra bluff né? é, um blo, é um blefe. É, realmente foram só cent, cerca de 128 mil. É, de um total de mais de meio milhão de, é, de autônomos que recebeu os 7.500 shekels. A média foi entre 3.500 e 4.000 shekels que as pessoas receberam é, por um período de dois meses, no caso. É, e o que, vai, o que acontece é que ele está distribuindo migalhas para a população que não tem o que fazer com esse dinheiro num período de dois meses, é muito pouco, e dando aí dinheiro, alguma ajuda também, né? É, não ajuda, né? mas enfim, dando algum subsídio também é, para os pequenos negócios. E essa semana, ontem, ele oferece... ele foi à televisão falar que ele cumpriu com o que ele prometeu, que ele distribuiu o dinheiro que ele havia prometido, e agora ele apresentou um novo pacotão, né? um pacotão em que ele é, vai dar para cada família, né? quer dizer, é entre 2 mil e 3 mil né? e cerca de 750 shekel para é, solteiros, né? Pessoas que, enfim, é, não, não são não tem uma não é uma família, né? São um casal com filhos é, e são solteiros e soldados, enfim, pessoas com mais de 18 anos é, que, que que vivem sozinhos e vão receber essa ajuda aí também de 750 shekels. É, é um pagamento único, não é um pagamento mais, quer dizer, não é nada mensal, mas o governo realmente resolveu abrir os cofres para tentar Salvar a sua pele. Por que isso? Porque tanto no sábado da semana passada, quanto durante essa semana, na, na terça-feira, né? hoje é quinta, foi na terça-feira, houve manifestações enormes, no sábado foi em Tel Aviv, e na terça-feira na porta da casa do Benjamin Netanyahu em Jerusalém, com milhares de pessoas, inclusive houve confronto com a polícia, pessoas pedindo o fim do governo Netanyahu, pedindo para ele ir para casa, que ele perdeu a legitimidade para dirigir o país e aquele negócio, ele sentiu a água bater no bumbum dele e abriu os cofres para acal tentar acalmar os ânimos do público. É, eu, particularmente, até porque eu sou muito crítico a esse tipo de, de, de subsídio que ele deu agora, de distribuir dinheiro para todas as famílias israelenses... É, de forma igualitária, eu não acho isso democrático, eu não acho isso correto, é, mas enfim, eu acho isso extremamente populista, e é isso que ele está fazendo. Ele está com medo, ele sentiu a pressão, ele sentiu que deu uma, deu uma, uma vacilada, ali, ratiou na curva e resolveu abrir o cofre. Quem vai pagar por isso, João?
1: É, primeiro vamos explicar esse novo pacote dele, né é, e vamos dar uma introduçãozinha para quem não escutou a gente na semana passada. É, na semana passada, no meio da bagunça que foi, eu recomendo que você escute o podcast da semana passada, se não escutou, porque a gente fez um apanhado de toda a crise que deu na semana passada, né, quando o Netanyahu se viu muito pressionado por erros que ele mesmo cometeu, é, o governo anunciou de surpresa um plano para socorrer os autônomos, que não socorreu tanto assim, como o Marquinhos falou, o plano não, não, ele não saiu do papel exatamente como foi prometido, e para a extensão do seguro-desemprego, até junho do ano que vem, quando o máximo de seguro-desemprego de uma pessoa pode receber é de um pouco mais de seis meses, ele está prometendo já estender por mais um ano. Ou seja, além do que as pessoas já receberam até agora, receber por mais um ano. O que, a meu ver, é uma decisão acertada se você está propondo ajudar financeiramente a autônomos, a, a pequenos e micro empresários. Alguns médios, alguns médios empresários que estão com dificuldades, então estão indo à falência... E isso geraria é, uma onda de desemprego também, e sobretudo os desempregados. Né? Para mim, é, essa é uma adesão acertada, ainda que tardia, né? é, e claramente tomada em função de uma pressão social e política que o governo está sofrendo é, gigantesca. Porque isso foi acontecendo na semana passada. O Marquinhos adiantou isso aqui na semana passada. Ele disse que essas medidas que foram tomadas na quarta-feira de noite, né? ou na quinta-feira de noite, agora não me lembro exatamente quando foi quinta-feira de noite, elas não iam ser suficientes para abafar as manifestações na frente da casa do Netanyahu. E elas não foram. É, as manifestações foram grandes, não só na frente da casa dele, na Praça Arabin também. As manifestações foram grandes, é, teve mais gente do que se esperava, elas tiveram confrontos com a polícia, que é um capítulo à parte, que está se manifestando de maneira muito violenta ultimamente. A polícia israelense ela não tem como hábito atuar de maneira violenta é, é quando o, o, os manifestantes, no caso, são judeus quando a população é árabe, é outra história infelizmente essa é a realidade aqui do país e eu não estou dizendo isso é, no, no sentido de que a gente tem que aceitar essa realidade, de forma alguma eu estou só mostrando uma estranheza em relação à prática comum da polícia que em geral é violenta com os árabes e não violenta com a população judaica obviamente que entra dentro da população judaica tem setores com os, que, com os quais a, 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 a polícia acaba sendo mais ou menos violenta. Né? É, enfim, e a gente tem tem visto ultimamente uma manifestação da polícia é, muito violenta contra a população judaica. E isso é indissociável é, de, do fato de que o ministro da Segurança Interior, que é o chefe da polícia, é o Amir Ohana, um, tipo, um cara que foi colocado ali é, para fazer o jogo do Netanyahu. Ele fez o jogo dele quando foi colocado interinamente como ministro da Justiça Fechou o tribunal, adiou julgamento, interviu na, nome, na nomeação de procurador, mesmo indo contra a lei, fez tudo que não podia para defender o Netanyahu, ganhou como prêmio um ministério importante, com orçamento alto, que é o Ministério da, da Segurança Interior, e já está mostrando uh, é, é, de que maneira vai atuar. Né? Claramente, essa violência da polícia, claramente, eu digo, eu, não, eu tô Obviamente que isso é uma suposição, essa é uma hipótese, mas é uma hipótese compartilhada por bastante gente que a gente não vai ter como provar, a menos que a gente consiga é, é, colocar gravadores nos celulares do, do, e nas salas de reunião. Né? Mas claramente, que dá a gente a entender de que a ordem que vem de cima é acabem com essas manifestações o mais rápido possível. Então a gente viu muita violência, as pessoas estavam acampadas na frente da casa do Netanyahu que não era um acampamento ilegal. É verdade, teve um vizinho que reclamou do barulho que eles estavam fazendo ali. O barulho é ilegal, mas a, a polícia chegou tirando os bens das pessoas que estavam ali, porque no acampamento eles levaram fogão, levaram televisão, levaram não sei o que, não sei o que lá. Um monte de coisa. A polícia chegou jogando, tu, jogando, arremessando tudo em cima de um caminhão, é, quebrando as coisas. Roubo dos bens deles, né? não, é, não, é, não é legal isso. Obviamente que eles foram para a justiça, é, mas o trabalho está feito. Eles conseguiram dispersar a boa parte das pessoas que estavam ali. Ainda assim, parte continua acampada. Levaram presas algumas pessoas que estavam se manifestando ali, manifestação legal, legítima, né? é, é, com autorização da justiça, inclusive. É, enfim, e é, a surpresa, né? a novidade nessa, nessa situação atual é que os, os, os ultra a população ultra-ortodoxa também está se manifestando, porque eles estão sendo afetados por essa crise econômica e porque eles estão tendo suas cidades e bairros fechadas por a crise da corona e eles estão se revoltando contra o, o, o governo contra o Estado que não é uma novidade né já que parte grande da população ultra-ortodoxa rejeita o conceito de Estado de Estado de Israel como uma um, do Estado em geral né nada pode se sobrepor é, é a, ao contato entre o direto entre o homem e Deus então qualquer qualquer cerimônia qualquer força superior que esteja em, é, 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 enfim que esteja a eles na verdade é é, é nula para boa parte desses grupos provavelmente que não todos mas o que motiva a parte desses grupos a se rebelar tem a ver com isso, uma animosidade em relação aos órgãos do Estado. Né? É comum em manifestações de ultra-ortodoxos, eu tive no meio de uma delas, inclusive escrevi um artigo para o Conexão, se não me engano, em 2013, 13 ou 14, contra o alistamento militar obrigatório, filmei e presenciei gente chegando, é, 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 ovo e pedra na polícia, chamando, é, pedra na verdade uma, uma pessoa só, chamando a polícia mulher de shikse, que é um termo índice ofensivo, que significa não judia, mas de uma maneira pejorativa, né? É, é, e para eles chamar uma pessoa de não judia muitas vezes é um xingamento muito grande, embora para a gente não seja nenhum xingamento, para eles é, muitas vezes é. Chamando o policial de macaco, porque era, porque era negro, porque era de pele mais escura, né? É, existe muito racismo também entre a população acho que ultra ortodoxa. Enfim, e os policiais naquele momento não usaram a força para conter as provocações e até a violência física que eles estavam sofrendo ali, violência verbal e até violência física, no caso. Dessa vez, o que a gente viu em filmagens amadoras foi a polícia indo para o pau, descendo a porrada, com perdão pelo vocabulário, de graça, né? Enfrentando, batendo, né? levando gente presa né? e, e a população ortodoxa ela é um pouco menos é, 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 disciplinada, um pouco menos é, omissa que a população é, é, judaica, laica de esquerda, ou secular, né? de, de centro-esquerda. Eles revidaram, muitas vezes, a, a polícia. E foi violência dos dois lados, obviamente que foi. A diferença é que chegou nesses níveis, porque a polícia usou de muita violência contra, contra, os, contra os manifestantes. A mesma violência que a gente viu sendo usada contra os manifestantes na frente da Casa Netanyahu e na Praça Arábia. E a polícia já proibiu manifestações na Praça Arábia, na Praça Arábia a partir de agora, a alegação é ridícula, é por causa da disseminação da corona, que eles, supostamente os manifestantes não estavam respeitando as determinações da saúde, mas não é a polícia quem toma essa decisão, então é... Ou seja, a ordem de si é muito clara, parem as manifestações, o governo está sentindo o golpe, a última pesquisa divulgada, o governo já caiu para 33 cadeiras, eu vou lembrar para vocês que estava em 44 há duas semanas, caiu para 37 semana passada, e caiu para 33 já essa semana, né? já, é, já, já, é, já são menos cadeiras que o governo tem atualmente, né, que, o, que o Likud tem atualmente na, na Knesset. Óbvio, quando eu falo governo agora, peço perdão, estava me referindo ao Likud, o, o maior partido do governo, o partido do Netanyahu. É, eles estão sentindo água batendo pescoço para mim, Marquinhos. A água está lá em cima para o governo. É uma situação inédita né, de crise econômica, de crise de saúde pública. O Netanyahu, dos últimos 10 anos, desapareceu, voltou o Netanyahu dos anos 90. Um sujeito muito mais inseguro, é, é, só que naquele momento ele era inexperiente. Dessa vez ele já tem experiência, mas não está conseguindo se colocar como, como, é, é, com, a, com a própria arrogância é, comum na fala, o cinismo, na fala normal dele, é, é, que, que aparece na sua oratória. Já não está mais aparecendo, já não está mais suando, é, é, já não está mais suando de maneira positiva. Né? Cinismo, obviamente, na minha opinião, na opinião de seus apoiadores, suava como, é, como prova de que, ele, de que ele entendia do que estava falando, de que era realmente uma autoridade. Isso não está acontecendo. As pessoas estão questionando, as reações nas redes sociais estão sendo mais negativas que positivas. Né? É, e aí o governo, enfim, tá, viu que o pacote da semana passada, que foi um pacote acertado, diga-se de passagem, é, não foi suficiente. e foi acertado, pelo menos em termos, talvez não totalmente, mas enfim, em termos ele foi aceitado, embora ainda não tenha entrado em prática a parte dele. Né? É, o governo decide ontem, no meio do nada como o governo está seguindo sofrendo muita, muita, muita pressão de todos os lados, decide, por um segundo pacote de 7 bilhões de shekel, quase 7 bilhões, dos quais 600, na verdade são 6 bilhões e 700 milhões de shekel, de ajuda emer emergencial, imediata, né, de 750 shekel para cada israelense, no caso de ser uma família, esse dinheiro passa a ser 1.500, família, tipo, obviamente, é, é duas pessoas, então essa, essa multiplica por dois, e cada filho um acréscimo de 500 shekels, ou seja, uma família com três filhos, pai, mãe e três filhos, né? família, ou pai e pai, ou mãe e mãe, depende do que se considerar, mas enfim, é, com três filhos, recebe uma quantia de 3 mil shekels, okay? agora direto, não importa se as pessoas estão empregadas desempregadas, com problema financeiro ou sem problema financeiro, se é um milionário, dono da não sei o quê, ou um, um trabalhador do high-tech, é, com super salário, ou se é o cara que vende falafel, o garçom que está de férias não remuneradas, todos vão receber essa ajuda. É, é, sem é, o único a única, varia, a única variável dessa ajuda é a quantidade de filhos que as pessoas têm, né? Ou seja, isso agrada de alguma maneira a população ultraortodoxa. Né? E o segundo a segunda parte do pacote é um auxílio de compras de supermercado no valor de 700 milhões de shekels para famílias que atendem algumas, é, algumas é, é, demandas, alguma, é, como se chama isso? Que atendem a uma... Exigências. Exigências, obrigado do, pelo, pelo programa, que também, pelo que se viu, pelo que as, os, as, os analistas econômicos disseram a princípio, a grande maioria dos que são atendidos são da população ultra-ortodoxa, né? é, enfim, que, 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 que seriam atendidos por esse plano. É, então, Agora é o seguinte, agora a gente pode começar a analisar isso, né? Obviamente esse plano não resolve nada, porque 3 mil shekel ou 4 mil shekel por um mês, isoladamente, parece muito a ajuda que teve às vezes para de Gipessar, que a gente criticou nesse mesmo podcast de ajuda por filhos, que as pessoas receberam do nada. Ela não resolve o problema econômico de ninguém, é uma ajuda que é um, como se fosse um um bônus que você recebe do trabalho por, por uma por uma festa, né, por estar em época de festas. Não vai resolver o problema das pessoas que estão passando fome, que estão com dificuldades financeiras. vai 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 é como... Na televisão, estou falando como se fosse um band-aid ou um analgésico. né, Não é um antibiótico, é o um analgésico. Ele vai curar a dor de cabeça ou a febre, vai fazer passar, e daqui a seis horas ela volta, porque isso não resolve o problema. Por outro lado, é um gasto público gigantesco né? para o governo, de 7 bilhões de cheques, no orçamento que já está comprometido com os outros programas sociais, é, que já estava negativo nos últimos muitos anos. Né? As contas no Fashion Israel já tem muitos anos. É, enfim, e, e <risos> para completar, é dinheiro distribuído para a gente que tem dinheiro também. Né? É para gente que não tem e para gente que tem. Por quê? Qual é a razão disso? Né? Alguém, pode, alguém explica qual é a razão disso? E aí os gênios neoliberais né? e os gênios com J, na verdade, porque é uma ironia... Estão dizendo que 750 shekel não, não vai ficar estagnado porque ninguém guarda 750 shekel. O sujeito está guardando 4 milhões 750 shekel ou mais nem faz diferença na conta dele. Eu vi o Amit Segal, um, um prestigiado analista político é, do Canal 12, dizendo uma bobagem dessas. Né? É, as pesquisas, A grande maioria das pesquisas mostram que dinheiro na mão das pessoas que têm dinheiro okay, não faz a economia circular, que você não precisa subsidiar que não precisa ser subsidiado, essas pessoas guardam o dinheiro, essas pessoas não gastam, as pessoas pobres precisam, e você poderia aumentar a contribuição para as pessoas pobres, já que você está fazendo um pacote, já que quer agradar, já quer tomar uma medida demagógica dessas, é, e, você quer, e você quer agradar a população, talvez porque está havendo ganhos políticos eleitorais nessa brincadeira, então deveria ter feito de uma maneira que ajudasse a circular o dinheiro e a fortalecer a economia, movimentar a economia, mas o governo opta por dar... Uma, uma, uma quantia similar semelhante para todo mundo idêntica no caso é, com a única variável o número de filhos que não resolve nada né não só isso aumenta o gasto público à toa com pessoas que não precisam trava a economia de alguma maneira com parte desse dinheiro né? é, e ninguém consegue me, me explicar onde é que onde é que está o ra racional por trás dessa medida né mas enfim essa é uma essa é, é, lamentavelmente ele não está inventando a roda, nesse caso, ou inventando a roda quadrada, porque sabe que não funciona. A gente já viu outros, outros governos no mundo tomarem medidas parecidas, um caso semelhante ao Chile, do Pinochet, que nos anos 80 decidiu dar para as escolas públicas e privadas a mesma quantia é, de dinheiro por aluno. E o que aconteceu foi que as escolas públicas não tinham dinheiro para bancar, bancar a educação pública, e as escolas privadas estavam com um excedente gigantesco, isso aumentou a desigualdade social, é, e fez uma diferenciação também cultural e educacional na população gigantesca, obedecendo a receita dos economistas da escola de Chicago, que o Netanyahu tanto gosta, embora ele não possa aplicar totalmente isso aqui em Israel. Ou seja, você tem que distribuir e distribuir de maneira igualitária. Só que essa, essa igualdade é baseada numa premissa falsa, porque as pessoas já não estão em pé de igualdade. Enfim, é, e principalmente numa situação de crise econômica, de aumento dos gastos públicos, é terrível essa decisão tomada ontem, é absurda, isso não é mais grave porque não foi tanto dinheiro envolvido nessa decisão como foi no pacote da semana passada, que foi muito mais acertado hein? e que poderia ter sido reforçado com essa medida. Esses 7 bilhões poderiam ter ido para as pessoas que não foram atendidas pelo seguro-desemprego. Autônomos que não, que não recebem seguro-desemprego, por exemplo, poderiam ser é, é, compensados com esse pacote de agora. Na verdade, o Netanyahu tem uma razão para ter tomado essa, essa atitude dessa maneira. Obviamente que ele quer agradar a parte da base dele. Mas ele também está muito preocupado com agradar a população ultra-ortodoxa, que ao longo de toda a história do Estado de Israel, eles nunca escolheram um lado. Eles sempre foram com o um partido que ganhou, né? Que fosse de esquerda, de centro ou de direita. É, e nas últimas eleições, nas três últimas eleições, eles fecharam um acordo com o Netanyahu de que eles não iam formar o um governo com, com, outro, com, com o Gantz e a Lapide Também, por, duas, por algumas questões, né? É, pelo fato do, 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 das propostas do Lapid é, serem prejudiciais um pouco às demandas ultra-ortodoxas, ponto número um ponto número dois, porque parte dessa população ortodoxa se deu conta que grande parte dos seus eleitores são muito mais identificados com a direita do que com o centro e com a esquerda hein? e a terceira questão porque os dois líderes desses dois partidos ortodoxos, o litman e o Derry também estão é, sofrendo investigação na justiça e estão atrás de leg uma legislação que seja flexível a ponto deles de poderem receber imunidade é, é, ou, pelo menos, é, é, não virarem réus na justiça ou não irem para a cadeia. Né? Então, eles estão junto com o Netanyahu, que está no mesmo barco que eles nessa situação. Só que se a população ultra-ortodoxa está insatisfeita com o governo, é, o Dere é difícil ser trocado como líder, mas o Dere já está criticando o Netanyahu. O Liedtman é trocado em dois segundos, né? ou ele troca de lado. Isso é, isso é, muito, isso é muito simples. Né? E, <coughs> enfim, então, é, o Netanyahu está preocupado, porque sem esse apoio dos outros ele pode até ter 43, 44 cadeiras. Se os outro forem com o outro lado, o Netanyahu cai e sai do governo e vira oposição. Né? Então, é, essas medidas elas foram agora direcionadas a agradar um público que apanhou fisicamente na rua, que está muito insatisfeito, né? é, para que pelo menos... Pra, foi um cala-boca. Né? Cala-boca, para de se manifestar. A gente vai calar a boca dos manifestantes de alguma maneira. Ou dando porrada neles, ou dando dinheiro para eles, ou fazendo os dois, talvez. É, me perguntar se eu acho que vai funcionar. Obviamente que não. Não combina. Você reprimir manifestação numa democracia gera rejeição. Você tomar medidas é, é, polêmicas gera rejeição. E ainda mais quando o ministro da Saúde, de maneira brilhantemente estúpida, aparece dando uma declaração dizendo que a situação está horrível e vai piorar. E essas medidas são para não piorar muito. Hein? Aula número um de economia pública. Você não baixa a moral das pessoas, hein? porque se você acha que você convence as pessoas que elas estão vivendo uma situação de catástrofe econômica, elas vão tentar economizar o dinheiro o máximo possível, porque o dia de amanhã vai ser pior. Hein? O dinheiro está chegando agora, a gente não sabe se amanhã vai ter. Então, em vez de movimentar a economia, as pessoas vão guardar o dinheiro e vão diminuir as compras, vão aumentar o desemprego, as pessoas que podem guardar pelo menos. Hein? Então, é, é, enfim, você, já, você joga contra você mesmo. Eu não tenho bola de cristal, eu não sei se os dias de Netanyahu no poder estão contados, eu não sei quem substituiria o Netanyahu caso ele caísse, eu não sei nada disso. O que eu estou vendo é um primeiro-ministro, um Netanyahu, que durante 10 anos reinou com absoluta confiança e agora está passando por uma crise política sem precedente, obviamente que emana de uma crise econômica é, e de saúde pública com a qual ele não estava preparado para lidar, claramente não estava preparado para lidar. Ele sempre se vendeu como um grande economista, como um grande político, como um grande líder, está metendo os pés pelas mãos o tempo todo, tomando decisões equivocadas, não controla os seus representantes, os seus, 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 seus é, ministros, seus é, líder do, 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 do partido no parlamento, do governo no parlamento, é presidente de comissões, não consegue controlar essas pessoas, escolhe pautas equivocadas, tenta vender fumaça. É, quando as pessoas estão querendo, tão, tão olhando bem no que estão comprando, é, são, todas as, é, são todos os passos de um governo que está a caminho do precipício para pular, sem controle, né? correndo a caminho do precipício para pular. A pergunta é, okay? é, é vai cair mesmo? Né? E tem alguém para trocar isso? A população realmente está disposta a parar de votar no Netanyahu? Os, os luto-ortodoxos realmente vão cortar esse acordo umbilical com ele? Né? Obviamente que várias dessas perguntas dependem umas das outras. Né? Os ortodoxos podem romper com o Netanyahu dependendo de quem for o rival dele nessa situação. Mas, enfim, a gente está vendo um governo que está metendo os pés pelas mãos e está com uma rejeição improvável. Se a gente olhasse há três meses atrás como é está a situação, a crítica é muito negativa de todos os lados, exceto, obviamente, da mídia chapa branca e, do, e da seita pró-Netanyahu, né? que é uma seita em alguns casos. E, enfim... É o cenário é um cenário de queda de governo. Só que o governo ainda não caiu. Então a gente não pode falar ainda em queda de governo de maneira prática.
0: Bom, é, eu, eu continuo nessa linha de achar que esse tipo de ajuda e essa... É, eu acho, acho que é o seguinte, o mundo neoliberal, né, a economia neoliberal, ela não está pronta, ela não está preparada, ela não prevê é, nenhum tipo, nem, como lidar com o um tipo de, de uma situação, de uma crise... Que a, gente, que a gente vive hoje em função dessa pandemia. Né? É, a gente constantemente tem crises né, dentro do, do capitalismo, né? a última grande crise que a gente viu foi é, em 2007, 2008, e agora, cerca de 12, 13 anos depois, a gente tem novamente mais uma crise, dessa vez ela... É uma crise que ela já, vinha, ela já vinha sendo debatida por muitos economistas, até que o, a pandemia agora ela solta isso de vez, ela, ela é o gatilho para a gente ter essa, essa nova crise, né? para é, 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 colocar em xeque mais uma vez as premissas né, desse, dessa economia neoliberal, que ela é, não prevê, é, ou ela tenta cada vez mais diminuir a presença do Estado né, na economia, e agora se mostra e, e, e quando a gente vê uma crise dessa a gente vê a importância do estado na economia né da importância do estado é, em, de, em em estar tá ali ao lado do cidadão e uma coisa que eu tenho pensado muito né desde que desde que esses pacotes saem e agora por exemplo é, eu desde que é, desde a segunda-feira que eu já estou há uma semana eu sou autônomo né eu dou aula é, atividades esportivas, eu sou professor de jiu-jitsu, né? uma, da, uma das profissões, né? a gente acaba tendo que fazer mil coisas da vida, mas uma delas eu sou é, professor de jiu-jitsu, eu sou autônomo e eu já estou sem dar aula há quase duas semanas, né? porque é, eu tive que parar de dar aula quando eu fui informado que eu tive contato com uma pessoa que que, que testou positivo para o Corona, eu tive que entrar em isolamento e agora eu continuo meu isolamento também, porque eu também testei positivo então eu tô há duas semanas sem dar aula e hoje eu fui informado que é, é, eu, eu trabalho para uma é, eu, eu trabalho junto com, uma, com um centro comunitário na cidade onde eu vivo e eu fui informado que eu não vou receber o salário esse mês, porque eu tô doente, então é, eles não podem cobrar dos meus alunos o é, um mês né? porque afinal de contas eu não tô dando aula é, ou seja, qual é a minha relação com o estado em que eu vivo? O que me tem me feito pensar muito isso antes até né, de, de eu entrar nessa situação, porque a crise não é de agora, a crise já começou uns 3, 4 meses atrás, é, o que, que a, gente, a gente é enquanto cidadão de um país? Né? Quais são os nossos deveres os nossos direitos? Será que a gente tem realmente direitos? Né? E o que hoje a gente tem visto com a pandemia, né? com o corona, a pandemia do corona, é que a cidadania, né? você ser cidadão de um país, ela está muito cada vez mais restrito a direitos, ou oh, desculpe, a deveres e não a direitos. Por que, que eu, daqui a alguns anos, tenho que mandar meus filhos para o exército se na hora que eu preciso do Estado, o Estado não está do meu lado? Por quê? Né? É, então acho que hoje a gente entrou nesse momento de uma crise não só uma crise econômica mas uma crise moral do sistema em que a gente vive né e é um momento da gente repensar isso também o governo hoje está realmente e aí eu concordo com o que você falou João é olhando para o Netanyahu ele está assustado ele está com medo ele realmente mostra que é, ele é muito fácil para ele gerenciar né ele gosta de gerenciar as coisas mas quando as coisas estão num certo patamar de é, tranquilidade. No momento em que tem crise, ele, ele se perde. Ele está perdido. Né? A gente vê desde que começou a crise da pandemia. Ele não sabia direito o que fazer, o governo foi, é, entrou em... Não sabia direito, né? A gente ficou meio... É, é, esqueci como é que faz isso, é, como é que traduz isso. Lesses. Não sabia... É, é... Enfim, ficou duvidoso, né? Não sabia dire direito como, como atuar. Até que a gente teve, inclusive, a gente não falou disso, né? Tinha o diretor do, do Ministério da Saúde, o Bar Simantov, era o cara que botou, a, botou ali a, 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 a. matou a cobra e mostrou o pau, né? Ele falou assim: Olha só, galera, a gente tem que entrar, tem que fechar a economia, tem que fechar o país. E ele, depois da CRI, depois da primeira onda, né? Quando abaixou o número de doentes, ele pediu demissão. Né? Ele falou: Fiz o meu papel, pediu demissão. E agora ele foi chamado novamente para atuar no Ministério da, da Saúde é como, como um assessor como um é, consultor né o que também gerou problema de uma discussão muito grande dentro do Ministério e dentro do governo né porque enfim é uma política diferente é a política que ele defende é, e a gente tem que pensar nisso né porque é, o governo o, o, Hoje a gente tem um governo perdido que está realmente soltando dinheiro para tentar acalmar os ânimos das pessoas e é um governo que não está sabendo lidar com o fato de, de ter uma oposição muito grande e nesse momento não é só uma oposição da, da esquerda, como sempre falavam da esquerda de Tel Aviv, né, que estava lá numa boa curtindo seus, seus, suas tardes no, no café, mas falava mal do Netanyahu, aquela coisa toda hoje a gente vê um crescente movimento as pessoas estão realmente de saco cheio e elas estão com medo do futuro delas né? elas estão sem dinheiro para pagar aluguel elas estão sem dinheiro para comprar comida e isso é uma crise que vai continuar e quando você dá 3 mil shekels para um para um para um, é, é, uma pessoa que foi demitida, ou para um autônomo por mês, isso não vai ajudar em absolutamente nada. Porque o aluguel médio nas grandes cidades aqui em Israel, vamos falar do centro de Israel, é em torno, vamos em uma média de 4.000, 4.500 shekels Shekel, pelo menos, só de aluguel. Então você dá 3.000 mil para o cara, o cara, nem o aluguel ele paga. Quem dirá comprar comida, pagar luz, pagar gás, o telefone, né? Enfim. A gente tem uma crise muito grande E essa política do governo Essa política neoliberal Ela não sabe lidar com isso Ela não foi feita para lidar com isso Ela foi feita para ampliar a, o, o acúmulo de riquezas De quem já acumula riquezas E é o momento da gente mudar É o momento da gente pensar O que a gente quer para o país O que a gente quer para o mundo né? Mas enfim, a gente está falando aqui de Israel Do que a gente quer para o país é, De que tipo de país a gente quer de um país onde a gente vai aumentar a concentração de renda, é, que ela já vem aumentando, é, ou a gente vai começar a distribuir renda de forma organizada, democrática e correta. Né? E não é isso que o governo tem apresentado até agora. É, para finalizar minha fala, eu vou, eu vou falar aqui uma, é, é, o que a gente, eu falei para o João antes, né? É, o governo reclamou muito das manifestações, manifestações violentas e tudo mais, que as pessoas agridem e as pessoas estão raivosas, enfim. É, tem uma frase, não é uma frase, uma, uma frase né? mas enfim, uma passagem do Bertolt Brecht, né? que ele fala o seguinte: dizem violentas, é mais ou menos assim, né? tem várias traduções, mas é, a ideia é uma só, é, que é a seguinte: dizem violentas as águas do rio, mas não dizem violentas as margens que as oprimem. E é importante a gente ter isso em mente. É muito fácil a gente falar que o cara que está passando fome, que não tem, o, não tem como botar dinheiro na casa dele, não tem como pagar é, as contas e ver o filho dele com fome, é, chamá-lo de, de violento, mas a gente não chamar de violento o sistema que ele vive. Porque o fato de uma pessoa não ter dinheiro para comprar comida ou para viver com dignidade, isso é violência. E essa violência vem antes da violência dele que foi na manifestação ali é, na frente na casa do Netanyahu ou na praça é, em Tel Aviv. A violência vem do sistema. O sistema capitalista ele é violento. O sistema neoliberal ele é super violento. E ou a gente entende isso de uma vez, ou a gente realmente tende a ir por água abaixo e se eu não sei mais se a água está no bumbum ou no pescoço, mas que ela está subindo para todo mundo, realmente ela está. É isso, cara. Fiquei por aqui. Chega. <risos> Mas eu quero acrescentar uma
1: coisinha assim. Esse domingo agora, a gente está gravando na quinta-feira, 16 de julho. Então a gente está falando de, dia 19 de julho. Começa, finalmente, o julgamento do Netanyahu. Ele precisa de paz e de silêncio na hora de começar o julgamento dele. Porque se tem é, gente acampada na frente da casa dele, manifestações com, com números na casa dos, dos, dos três décimos ali é, é, na, se manifestando ali na casa dele, imagina o que não vai ter na frente do tribunal imagina a repercussão que não vai ser no meio dessa crise o Netanyahu sendo julgado agora por envolvimento em corrupção por receber presentinho por, por, é, por, por dar dinheiro do Estado para magnatas de comunicação em troca de apoio positivo imagina só o, o tamanho das manifestações que eles vão ter então ele precisa de paz e por isso eu vou aqui fazer uma suposição hein? sábado à noite vou anunciar fechamento aqui em Israel essa é a minha suposição
0: Tô contigo, cara, tô contigo, essa, essa, esse na verdade era o meu sentimento depois das manifestações dessa semana, que eles iam fechar justamente pra impedir as manifestações, só que é, o interessante é se vai ter, é, se o povo vai aceitar esse, esse fechamento ou não, né, ou não. Mas enfim, vamos ver, vamos ver, eu sei que eu tô com esse corona aí, eu não posso para pra manifestação, cara, porque o meu... O meu... A minha consciência em, em passar isso adiante, eu não tô afim, não, cara. <risos> então, nesse momento, pelo menos, eu, eu vou ficar aqui de casa vendo, cara. Enfim, vamos que vamos. Beleza, vamos então para o nosso próximo bloco ouvir o comentário do camarada Nelson Burg. Diz aí, Nelson.
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João. O João, antes de morar em Israel, ele viveu boa parte da vida no Rio de Janeiro. Importante registrar isso aí. E o João, na época da faculdade, ele estudava na Federal Fluminense na cidade de Niterói. Então ele pegava a barca e atravessava a Baía de Guanabara, pegava a barca e chegava até Niterói, lá na praia de Icaraí, e por ali ele, ele se virava. E o detalhe é que é o seguinte: quando o João estava no lado do Rio de Janeiro, ele costumava comer o joelho, tradicional o joelho, aquele salgado com presunto e queijo, coisa e tal, caixera, obviamente. Mas quando ele ia para Niterói, ele não podia pedir o joelho. Lá eles chamam esse salgado de italiano. Então o João sempre teve essa dicotomia dele: que quando ele estava no Rio, ele pedia o joelho, quando ele chegava a Niterói, ele pedia o italiano. Aqui em Israel, na casa dele, em Kfarçaba, se ele prepara o italiano ou o joelho, esta é uma questão que eu deixo para ele. O Apu Bercheva, que nos últimos anos conquistou o tricampeonato do futebol israelense, da Liga Israelense de Futebol, e o Apu Elbercheva, é o time que mais cresceu na última década, fez um estádio novo, trouxe jogadores importantes que estavam no estrangeiro, como o Israelense Barda, como o Bensar, o, o Apol voltou a conquistar a Copa Israelense de Futebol. O Maccabi Tel Aviv foi o bicampeão da Liga Israelense, mas o Apol conquistou, com uma vitória sobre o Maccabi Petartikva, o título da Copa Israelense, mais uma vez o Apoel Bercheva conquistando este importante campeonato, a Copa Israelense, e a partir daí também pode beliscar Alguma participação em torneios internacionais. É, um, to é um, um campeonato que vem para uma torcida que está acostumada a comemorar títulos nos últimos anos. Parabéns ao pessoal do Apoio Bercheva. E um grande abraço a
0: vocês. Até a próxima semana. Valeu, Nelsinho. Obrigadão. Te esperamos semana que vem. Para mais. Nelsinho
1: queria fazer aqui, o Nelson, eu estava escutando os comentários que ele, da semana passada, e eu, eu vou, propor aqui um, vou propor aqui um jogo com, com os ouvintes da gente, ok? Sobre os comentários que o Nelson faz sobre mim, né? que é a diversão dele, pelo jeito, aí, na quarentena, sei lá se o Nelson está de quarentena, o que ele está fazendo da vida, que lá em Haifa aparece outro mundo para gente aqui. Mas, enfim, é, um, um, vou propor aqui um jogo. O ouvinte, a partir da, da, dessa semana, ok? Tem que adivinhar se a informação que o Nelson está dando sobre mim é verdade ou é mentira. Obviamente que ele exagerou no, 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 nos elogios que ele fez a mim, ou, ou ao número de vezes que eu frequentei tal lugar, isso aí é isso é, isso é menos relevante. Mas se o Nelson falou que eu fiz, que eu fiz alguma coisa, se ele fez eu fui em algum lugar, eu vou. Na semana que vem eu digo se é verdade ou não é verdade. Vocês botam aí a pontuação de vocês na, nos comentários aí, nas redes sociais que vocês quiserem, Twitter, ou Facebook, ou Instagram. E a gente vê aí quem é que tá pontuando. Enfim, aí no final do ano, a gente manda aí um abraço para as pessoas que, que comentarem e acertarem
0: mais. Eu vou, te, eu vou te falar que o meu irmão, tem um irmão que ele ouve o nosso podcast toda semana e ele se amarra, ele acha divertidíssimo o comentário do Nelsinho. Ele fala sempre, não, essa história aí do Nelsinho com o João, sempre, ele sempre fica esperando qual é o próximo. Ele, ele se diverte, cara, ele se diverte. Beleza. Um abraço para
1: irmão aí também, então.
0: Beleza. É show de bola, cara. Então a gente volta aí na semana que vem com o julgamento do Netanyahu, manifestações ou não, e vamos ver se a gente vai estar tá todo mundo trancado em casa ou não. Eu sei que se todo mundo, daqui a uma, daqui, eu espero que daqui a umas duas, três semanas, se né, se o país é fechar, eu vou estar tá com um período curto aí de um mês, dois meses de imunidade, eu vou começar a fazer festa na rua, cara. Eu vou pra <risos> rua, vou ficar fazendo, vou pra praia, não quero nem saber, cara. Não confia nisso,
1: não. A gente não sabe ainda se essa imunidade, se você vai ter, sei lá,
0: se eu, vou, se... eu faço o exame. Eu faço lá o exame de sangue. Se disser que eu tenho anticorpos e que eu tô imune, aí vão ver. Do... Um mês, um mês dá pra garantir a imunidade, cara. Pô, eu vou lá, vou lá comer água viva com a. matar água viva mordendo, cara, na praia. <risos> Beleza, cara. A gente se fala, então. Um grande abraço. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.